0: La pasión según Canal Sur Radio. Una experiencia informativa en torno al día más recordado de la historia.
1: En la semana del 3 de abril del año 30 de nuestra era, la ciudad estaba llena de peregrinos que acudían para la Pascua. La fiesta tiene sus orígenes más remotos en la celebración del final del invierno, pero tras concluir la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, la Pascua pasó a conmemorar esta liberación. Se celebraba el día de la primera luna llena de la primavera. Tras un ritual de sacrificios de animales y ofrendas en el templo, las familias se reunían en una cena. En el año 30, además, estas celebraciones encerraban un carácter reivindicativo. Los judíos también imploraban a Yahvé por la llegada del Mesías que les liberará de la dominación romana. La radio ...ese día hubiera contado cosas como esta.
2: Son las ocho y media en la hora de Andalucía... ...y atención porque parece que tenemos una, una última hora... ...nuestro compañero de la redacción de informativos... ...Antonio Catoni que entra en este, este estudio... ¿Qué, ...¿qué ocurre?
3: Cuéntanos Antonio.
2: Interrumpimos en nuestra programación... ...para ofrecerles una noticia de última hora... ...según fuentes del Sanedrín... ...la persona detenida esta noche en Gesemaní... ...es Jesús de Nazaret, el profeta Galileo... ...se encontraba en el huerto de Los Olivos... ...en compañía de varios de sus seguidores... ...cuando ha sido arrestado por las fuerzas del orden... ...el lazareno está acusado de protagonizar... ...graves incidentes en el templo... ...donde hace unos días destruyó... ...varios puestos de comerciantes... ...las autoridades religiosas podrían acusarle también... ...de blasfemia... ...al haberse autoproclamado rey de los judíos... ...es... Eh es todo lo que podemos decir de momento la noticia está corriendo de boca en boca por todo Jerusalén, está llenando de tensión esta madrugada de Pascua, nuestros servicios informativos están preparando una programación especial
0: La pasión según Canal Sur Radio Manuel Casal, director de Canal Sur Radio
4: ¿Se imaginan cómo hubiera contado la radio la pasión y muerte de Jesús de Nazaret? ¿Se imaginan ...¿qué hubiera sido del Galileo si la comunicación social... ...tal y como hoy la conocemos... ...hubiera permitido reducir el tiempo transcurrido... ...entre los hechos y su difusión... ...se imaginan qué reacción social... ...se hubiera producido si con la inmediatez de la radio... ...y su capacidad para informar al minuto y crear opinión... ...el pueblo judío hubiera estado al corriente... ...de todo lo que ocurría aquella noche... ...dicen los gurús de la comunicación que la radio es... ...el teatro de la mente... ...que todavía no se ha ideado una pantalla de televisión... ...tan grande, brillante y clara como... ...para igualar la capacidad de la radio... ...para crear sus propias imágenes vivas en la mente humana... ...y esa ni más ni menos es nuestra propuesta para 2006... ...impactante y arriesgada pero desde luego respetuosa... ...después de 17 años contando el paso de nuestras cofradías... ...con un estilo directo, moderno y de servicio... ...les proponemos, a través de la palabra, el talento... ...y los recursos técnicos más avanzados... vivir ...en primera persona y a ritmo trepidante... ...la desaparición de la figura histórica... ...que protagoniza la Semana Santa de Andalucía... ...nuestros periodistas, reporteros, guionistas... ...productores, realizadores y técnicos de sonido... ...entran en el túnel del tiempo... ...se trasladan al siglo I... ...con sus unidades móviles, micrófonos inalámbricos... ...consolas digitales, radioenlaces y teléfonos móviles... ...para contar con detalle... ...todas las circunstancias que rodearon el magnicidio más recordado... ...de la historia de la humanidad.
0: La pasión según Canal Sur Radio. Una experiencia informativa en torno al día más recordado de la historia.
1: En la semana del 3 de abril del año 30 de nuestra era... ...la ciudad estaba llena de peregrinos que acudían para la Pascua... La fiesta tiene sus orígenes más remotos en la celebración del final del invierno, pero tras concluir la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, la Pascua pasó a conmemorar esta liberación. Se celebraba el día de la primera luna llena de la primavera. Tras un ritual de sacrificios de animales y ofrendas en el templo, las familias se reunían en una cena. El menú estaba también cargado de simbolismo y pedagogía, carne de cordero, pan ácido, hierbas amargas y cuatro copas de vino. En el año 30, además, estas celebraciones encerraban un carácter reivindicativo. Los judíos también imploraban a Yahvé por la llegada del Mesías que les liberará de la dominación romana. La radio, ese día, hubiera contado cosas como esta.
5: Es el día de la Pascua. Es un día de felicitaciones para todos por la liberación de nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto. Son decenas de miles las personas que ya se congregan en Jerusalén y en los alrededores y son otros miles los que vienen de camino para rememorar el paso del Señor. Esta casa ha desplegado un dispositivo de cobertura informativa por distintos puntos de la ciudad. Conocemos el primero de ellos. ...José Manuel de la Linde desde el puente sobre el Cedrón... ...José Manuel, buenos días.
6: Buenos días, a esta hora es fluido el tráfico de peregrinos... ...monturas y carros que pasan el puente sobre el Cedrón... ...de camino a los distintos albergues... ...no se ha producido ningún incidente de importancia... ...en las primeras horas, afortunadamente... ...lo que pasa aquí es lo que debe pasar... ...como manda la tradición, el ambiente es festivo y colorista... ...hay un tiempo primaveral y judíos venidos... ...desde todos los puntos del país... ...e incluso de Persia, Mesopotamia y Asia... cruzan el puente ...de camino a la calle Herodiana... ...en busca de alojamiento... ...en la ciudad del templo para vivir la Pascua".
5: Albergues de peregrinos que a esta hora se van llenando... ...tanto en la vieja ciudad como en los alrededores... ...nos trasladamos a esta hora... ...a la zona de Getsemaní... ...que también se va poblando poco a poco... Ahí está la unidad móvil con Paco Estrada y Charo Padilla... Charo, buenos días. Hola,
7: buenos días. Pues como has dicho, la pendiente del monte se va poblando progresivamente. Calculamos que pueden llegar a superar ahora mismo las 2.000 personas. Es un día, desde luego, feliz, de nostalgia. Y también de reencuentro familias enteras que, como cada año, quieren un año más vivir la paz con la ciudad del templo. Por cierto, estamos divisando ahora mismo el templo, aquí a lo lejos, rodeado de una gran multitud. No os podéis imaginar la cantidad de gente que participa en este acontecimiento. Por ejemplo, señora, disculpe, señora, ¿usted de sí, sí, dónde viene? Ay, yo vengo de Tarso, de hace menor. ¡Qué barbaridad! ¿Desde tal lejos viene usted? Pues desde tan lejos venimos porque todos los años celebramos eh, pues la Pascua en Jerusalén... ...y es algo que hacían mis padres, mis abuelos, ya una tradición familiar... ...desde chiquititos, desde que nos echábamos los dientes, allí estamos nosotros... ...y venimos pues a darle gracias a Dios porque por fin, por fin... ...se liberó nuestro pueblo de las manos del faraón. Que tenga usted buena estancia señora, adiós, buenos días. Adiós, buenos días. Hasta luego, pues ya veis, ya se está organizando la actividad... ...se está montando las tiendas, recogiendo agua... ...se está preparando el vino y el cordero para la fiesta de la Pascua.
5: Gracias, Charo. Vamos a seguir hablando del dispositivo especial diseñado conjuntamente entre el Sanedrín y el Pretorio. A esta hora estamos en comunicación con Jacob bar que es el delegado Sanedrita para la peregrinación de este año. Buenos días, ¿cómo se está desarrollando todo? Eh, buenos días,
2: pues vamos, satisfactoriamente y, y podríamos decir que con normalidad casi absoluta. Es innegable que, que los albergues están llenos, como es costumbre. ...cada año para conmemorar el fin de nuestra esclavitud, esclavitud de Egipto. En ese maní se han vuelto a habilitar la zona de campamento... ...por la llegada de, de muchos peregrinos... ...ya sabe, venidos de todos los puntos del país... ...pero no solo allí, sino en casi todos los accesos a la ciudad.
5: Díganos, ¿qué volumen de ventas y de negocio va a suponer este año la Pascua?
2: Pues lo, lo acostumbrado, no esperamos tampoco este año... ...especiales subidas en la venta, sobre todo de cordero que bueno, como como se sabe, como ya sabe usted, está establecido en la teoría, tienen que, que tener unas características especiales... ...y los distintos mercados de Jerusalén se están abasteciendo de buen género. Trigo tampoco falta para elaborar los panes ácimos y el mercado de la sal está funcionando bien, así también como la venta de las hierbas amargas. La verdad es que eh, los beneficios, ya sabe, para la ciudad son muchos y, y muy importantes porque bueno la ciudad de Jerusalén eh, la economía de la ciudad de Jerusalén durante esta época del año pues pivota particularmente en la fiesta de la de la Pascua. Como digo, todo está funcionando a la perfección.
5: Es la fiesta de la Pascua el día más importante para nuestro pueblo, un día muy especial en el que todos nos ponemos nuestras mejores galas, no escatimamos en gastos porque celebramos la liberación de nuestro pueblo. Jerusalén está recibiendo además a invitados ilustres. Los vamos a conocer de la mano de José Pablo Ruiz. José Pablo, ¿cómo está Jerusalén?
8: Sinceramente tengo que decirte que la ciudad está al 100% de ocupación y una de las personas más esperada era el rey de Galilea, Herodes Antipas, que no ha querido perderse otra Pascua en Jerusalén. Llegó anteayer a su palacio en un lujoso barrio del Monte Sion, que es la milla de oro de aquí de Jerusalén. Anoche mismo pude estar allí y ya ha comenzado la fiesta. Y ahí se ha reunido lo más selecto y lo más granado de la alta sociedad de Jerusalén.
5: Claro que sí. Y dinos una cosa, porque todos estarán comentando cómo está de imponente la ciudad en esta no fiesta. No te ¿eh?
8: pueden imaginar cómo está la ciudad de Jerusalén. Es una maravilla de ciudad. Es una ciudad necesaria para vivir este acontecimiento de la Pascua. La verdad es que sí. Yo soy un enamorado de esta ciudad y está preciosa. El templo de las torres del Palacio de Herode es una maravilla de decoración y de adorno, unas telas, cae una serie de adorno de seda que te ha quedado par perfecto, le decía la otro a uno de los decoradores que conozco desde hace año. El teatro es una preciosidad y la gente que se viste aquí, que cuida mucho su vestimenta, puede decirte que va a la última moda, te puede decir que he visto mucha seda, he visto muchos brocados, he visto flores, he visto unas tonalidades tanto en rosa pastel como he visto también un tono celeste, túnicas de un verde maravilloso, ese verde hierba de los campos de Jerusalén.
5: Pues esa puede ser la clave, nos ha traído toda la Crónica de Sociedad en estas fiestas. Gracias José Pablo y felicidades.
0: ¡Feliz Pascua a todos! La pasión según Canal Sur Radio.
1: Jesús de Nazaret, un Galileo de Nazaret de 33 años, es un profeta que se proclama hijo de Dios. Siguiendo las costumbres a las que no era ajeno, el jueves 6 de abril, el día de la Pascua, se reúne con su grupo más cercano de seguidores, los apóstoles, en una casa de la ciudad alta, al suroeste de Jerusalén, para celebrar la cena pascual. A esa cena acude Judas Iscariote, que había acordado con el Sanedrín identificar al Galileo para que la guardia del templo lo prendiera. La cena se estaba produciendo ya a las siete y media de la tarde, una vez que había caído la noche en la ciudad. En la cena, Jesús profetiza su muerte. A esa hora en Jerusalén, en todos los domicilios, de los más pobres a los menos pobres, se repetía
5: el ritual. A esta hora y después de las aglomeraciones que se han registrado en el mercado y en las cercanías del templo, la ciudad está prácticamente desierta. El gobernador Poncio Pilato llegó ayer a la ciudad acompañado de un refuerzo de la guarnición a fin de garantizar la seguridad de los peregrinos. Pilato se ha instalado en la Torre Antonia, residencia y cuartel general del gobierno de la provincia. La temperatura en Jerusalén es de 12 grados. Esta noche podemos llegar a mínimas de 10. Titulares. Aumento de visitas a Jerusalén. La celebración de la Pascua
3: ha incrementado el número de peregrinos y la ocupación hotelera en la Ciudad Santa. El aumento de sacrificios en el Gran Templo ha disparado el precio de los corderos y otros animales de granja. Nuevas purgas políticas en Roma. Se ha sabido que el propio emperador Tiberio, desde su exilio voluntario en Capri, ordenó el asesinato de su prefecto de la guardia pretoriana, Lucio Helio Sejano, al que, en el año 26, había encomendado el gobierno de Roma. Muere en extrañas circunstancias Agripina la Mayor, la nieta del emperador Augusto y madre de Calígula. Ha sido hallada muerta en el islote Pandataria, donde estaba confinada por orden del emperador Tiberio que, según algunas fuentes, habría ordenado su muerte. Malestar en las zonas rurales por la decisión del rey Herodes Antipas de subir los impuestos y la obligación de que estos se paguen con dinero y no en especias como hasta ahora. ...organizaciones campesinas... ...denuncian que esta situación obligará... ...a muchos agricultores a vender su cosecha... ...a precios más bajos... ...lo que les condena al endeudamiento. Más subidas de precios... ...el garum... ...la salsa, producto de la maceración y fermentación en salmuera... ...de las vísceras de peces como el atún, la morena o el esturión... ...alcanza sus máximos históricos y cuesta tanto como el perfume... ...este hecho ha provocado que las plantas de elaboración de este licuamen... ...como la de la gaditana Claudio Baello, ...una de las de más renombre... ...junto con las de Málaga y Cartagena estén a pleno rendimiento. Ciencia, Viajeros llegados de Oriente aseguran que se ha inventado un material nuevo que sirve de soporte para la escritura y sustituye al pergamino. El nuevo material, que recibe el nombre de papel, está elaborado a partir de la celulosa de los árboles. Deportes. Gran polémica tras la decisión del emperador de prohibir el boxeo en Roma. La prohibición supone que los gladiadores no volverán a luchar en los rings dibujados sobre las arenas de los anfiteatros, ni a utilizar el cestus, el guante metálico con clavos y cuchillas con los que mutilan y matan a sus contrincantes. Tampoco los mirmex, la espuela de que incluía los guantes y que también es conocida como el despedazador de miembros.
5: Vamos a ampliar datos sobre alguna de estas informaciones. Como les venimos contando, la actualidad imperial viene marcada por el fallecimiento de Agripina la Mayor, la segunda mujer del emperador Tiberio, que ha aparecido muerta en su destierro de la isla de Pandatana. Conectamos con Roma para conocer más detalles con nuestro corresponsal Guillermo Polo. Adelante.
3: La muerte en extrañas circunstancias de Agripina la Mayor ha supuesto una nueva sacudida en la ya de por sí convulsa situación política que vive Roma. La muerte de Agripina se produce tan solo dos años después de que Tiberio mandase ejecutar a Lucio Elio Sejano, el prefecto de la Guardia Pretoriana, al que había encomendado el gobierno de Roma tras su exilio voluntario en la isla de Caprae o Capri, como algunos dicen que se llamará en el futuro. Gracias
5: Guillermo, el grave problema al que se enfrenta en la actualidad Tiberio es el de su sucesión al frente del imperio. Los complots políticos y las continuas y repentinas muertes de los distintos aspirantes complican enormemente la situación. Veremos cómo termina todo esto. Dejamos la información política y nos ocupamos ahora del bolsillo. En estos días de tanto gasto, la actualidad económica adquiere especial relevancia. Desde nuestra sección de Economía, más datos, Fina Ruiz.
7: Las festividades y los últimos acontecimientos en relación con el profeta de Galilea han incrementado la afluencia de visitantes a la ciudad. Esto ha propiciado que se intensifiquen los intercambios comerciales en el templo y sus alrededores, sobre todo la venta de palomas y animales destinados al sacrificio. Como es habitual, continúa en esa zona la actividad en las mesas de los cambistas, que han detectado un notable volumen de cambio de moneda extranjera por divisas del imperio. Recordamos que el cambio está a 10 estercios por denario de plata y circulan en menor medida los aureos. Y
5: y en el terreno deportivo todo el imperio vive pendiente de la gran carrera de cuadrigas que tendrá lugar hoy en el Circo Máximo de Roma. Conectamos con
6: nuestro enviado especial David Hidalgo. Saludos, buenos días. Faltan todavía algunas horas para que se dispute la tradicional carrera en honor de Ceres, la diosa de la cosecha. Y ya podemos asegurar que las gradas de este impresionante Circo Máximo estarán a rebosar con más de 100.000 personas llegadas desde diversos puntos del imperio. Las calles de Roma están vacías y han sido miles las personas. Personas... ...que han pasado la noche haciendo cola... ...con el objetivo de garantizarse un buen sitio... ...recordamos que serán cuatro... ...los aurigas con los colores representativos... ...de las distintas clases sociales... ...blanco, azul, rojo y verde... ...la carrera se va a disputar... ...como saben nuestros oyentes... ...a siete vueltas al recinto... ...de 650 metros... ...dividido por la espina central... ...de que se compone el circo máximo... ...los favoritos en esta ocasión... ...son los azules... ...en representación de la aristocracia... ...han fichado para la ocasión a Diocles... ...el habilidoso auriga hispano, procedente de Lusitania... ...que cuenta en su haber con más de mil carreras ganadas... ...así pues, expectación por todo lo alto... ...es todo desde el Circo Máximo. Nuestras provincias, hoy...
7: ...La Bética, en Hispania. Provincia senatorial desde hace unos años... ...dividida en cuatro conventos... ...con capital en grandes y animadas urbes... ...Gades, Hispalis, Córdoba y Astigi... ...el río Betis, que la cruza y le da nombre... ...riega los campos que producen el mejor aceite del imperio... ...y unos vinos óptimos... ...repartidas por sus costas están las factorías de Garum, ...salsa de vísceras de pescado... ...exquisito el de Baelo Claudia... ...la Bética es rica en oro y plata... ...famosas son las minas de Cástolo o Munigua... ...pero la principal riqueza son sus gentes... ...que hace tiempo abandonaron las costumbres ancestrales... ...y llevan a Gala, una exquisita romanidad... ...con razón dicen que las más bellas muchachas del imperio... ...nacen aquí... ...no hay fiesta que no alegre en las Puelas y Gaditanae... ...por todo ello... ...esta tierra es un jardín de los dioses... ...hoy hemos estado... ...en la Bética... ...Roma misma... ...a orillas del sabio Betis... ...una información de Inmaculada González. Sepan también que
5: coincidiendo con la Pascua... ...otros muchos lugares del imperio están también de fiesta... ...adorando a la amplia relación de dioses romanos-paganos... Una excusa perfecta para el Estado y también para los más adinerados, políticos y sacerdotes con algo que celebrar para organizar espectáculos conmemorativos. Repasamos parte de esa amplia y variada oferta cultural que tenemos estos días en distintas ciudades del Imperio. Victoria Román, Jesús Barroso.
9: Empezamos en Roma, donde se están desarrollando los Ludis Cereales... ...en honor a la diosa de las cosechas Cerealia... ...para hoy está prevista la representación de Ecus Troianus... ...de Livio Andrónico... ...primer traductor de la Odisea de Homero... ...que completará su ciclo troyano con Aquiles... ...montaje sobre el asesinato de Agamenón... ...será en el Teatro Marcelo... ...que llenará seguro sus 15.000 localidades...
1: De la península itálica nos vamos a Hispania, en Córdoba, la capital de la provincia bética, se prepara un magno ludis en honor al gran filósofo y autor Lucio Aneo Seneca. En los próximos días se representarán en el mayor de los teatros de Hispania... ...varias de sus tragedias, entre ellas Hércules
3: Furens y Medea.
9: Nuestra última cita la situamos en Emérita Augusta... ...el Teatro de la Capital Lusitana acoge un espectáculo de mimo... ...en honor a los dioses capitalinos romanos, Júpiter, Juno y Minerva. El festival ha levantado gran expectación... ...ya que al contrario de lo que ocurre en el resto de representaciones teatrales... ...las mujeres pueden salir a escena y no se utilizan máscaras... ...al final se realizará un anudatio... ...el destape sensual de las artistas contribuirá sin duda... ...a elevar la aceptación por parte de los asistentes.
7: Servicio público.
9: Para celebrar la Pascua lo primero es buscar un lugar... ...para tomar la cena... ...debe ser dentro de los muros de Jerusalén... ...hágalo con tiempo ya que a los 10.000 habitantes de la ciudad... ...se suman los miles de peregrinos... ...cualquier sitio es bueno... ...en el interior de viviendas... ...pero también en exteriores como en tejados o plazas... Como establece la rey de Moisés, deberá comer cordero. Recuerde que puede adquirirlo en el atrio del templo... ...y que allí mismo los sacerdotes llevarán a cabo el sacrificio. Guarde algo de sangre para señalar las puertas de su casa... ...como hicieron nuestros padres. Para asar el cordero puede utilizar cualquiera... ...de los numerosos hornos colectivos... ...habilitados por las calles de la ciudad. Es una información de servicio público.
5: Recordamos a los peregrinos que para acceder al sector este, a Getsemaní, donde se encuentran instalados muchos campamentos, se puede cruzar la muralla a través de tres puertas. La puerta oriental, que se encuentra tras el templo, la del caballo o la puerta del agua. Tengan precaución también al transitar por los puentes que cruzan el río Cedrón. De todas maneras, la luna llena facilitará esta noche mucho estas cosas.
0: Noticias en griego.
5: Elenis Ennis
4: Eis hierosoluma episcepceon auxe. Tonan non cae epauleos alon bosquematon tonan non tonto hie posusión. Ge auxesis.